0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hakenbruch und ich werde hier gleich mit meinem Kollegen Bernd Matthies über den Start der Grünen Woche sprechen. Zuvor wollen wir aber einen Blick in den Bundestag werfen. Dort findet heute ab 9 Uhr eine Feierstunde zum 100. Jahrestag seit der Einführung des Frauenwahlrechts statt. Vor genau 100 Jahren, am 19. Januar 1919, durften Frauen erstmals in Deutschland bei einer Wahl teilnehmen. Seitdem haben sich die Rechte für Frauen in Deutschland zwar erheblich verbessert, aber gerade im Bundestag sind sie noch immer unterrepräsentiert. Gerade einmal 30 der Abgeordneten sind aktuell Frauen. Vor allem bei CDU, FDP und AfD dominieren noch immer Männer den Großteil der Politik. Der Widerstand dagegen wächst aber. Inzwischen fordern Frauenverbände, im Zuge der Wahlrechtsreform über Möglichkeiten nachzudenken, wie paritätische Verhältnisse im Bundestag hergestellt werden können. Meine Kollegin Judith Langowski beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit dem Thema und für diesen Podcast habe ich sie um ihre Einschätzung gebeten, was die Frauenverbände dort wollen und ob in Zukunft mehr Frauen das Land gestalten werden.
2: Die Kampagne des Deutschen Frauenrates lautet mehr Frauen in die Parlamente und ihr Ziel ist es wirklich, 50 Prozent Frauen, 50 Männer im Bundestag und sogar bis in die Kommunalparlamenten zu haben. Sie berufen sich dabei auf das Grundgesetz. Da steht nämlich drin, dass der Staat die Gleichberechtigung von Mann und Frau fördern soll. Und wie kann der Staat das machen, wenn die Frauen nicht genauso in der Politik vertreten sind wie die Männer? Nun ist es natürlich schwierig, sowas gesetzlich vorzuschreiben. Eine Option ist das Listen, Quotierte Listen zu haben. Das haben ja einige Parteien schon. Also abwechselnd Männer und Frauen auf die Listen zu schreiben. Aber viele Kandidaten werden ja über Direktmandate gewählt. Und die Frage ist, wie man das gesetzlich oder vorschreiben kann. Da gibt es mehrere Überlegungen. Und das wird jetzt natürlich debattiert werden, wenn es überhaupt so weit kommt, ob, diese Vor ob, ob solche Vorgaben gemacht werden können. Gleichzeitig wird sowieso an einer Wahlrechtsreform gearbeitet, gerade weil der Bundestag zu groß ist. Und die Überlegung der Frauen ist nun, diese Gleichberechtigung mit einfließen zu lassen in die Wahlrechtsreform. In, dem, in der Kampagne sind eigentlich fast alle Parteien vertreten, Frauen von, aus fast allen Parteien vertreten. Und selbst Angela Merkel sprach sich allgemein für Parität aus, in welcher Form. Da blieb sie vage. Viele erfahrene Politikerinnen stehen auch hinter dieser Kampagne, die selber lange in der Politik gearbeitet haben und wissen, ohne gesetzliche Vorgaben wird es sehr schwierig, Gleichberechtigung zu erreichen, auch wenn eine Quote alleine natürlich nicht alles lösen kann.
1: Das war meine Kollegin Judith Langowski zum anhaltenden Mangel von Frauen in der deutschen Politik. Ein etwas weniger politischer Termin findet heute um 11 Uhr im Schloss Friedrichsfelde statt. Dort verkündet die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz den Nachfolger der Scharnierschildkröte. Diese seltene asiatische Schildkröte war 2018 Zootier des Jahres geworden. Andreas Knirim, Direktor des Zoo, stellt heute das Zootier 2019 vor. Mit der Wahl soll auf das Artensterben aufmerksam gemacht werden. Kriterium daher, je bedrohter das Tier, desto höher die Chance, Zootier des Jahres zu werden. Neben der Scharnierschildkröte waren bereits der Kakadu und der Leopard Zootier des Jahres. Im weitesten Sinne mit Tieren geht es hier auch gleich weiter. Ich spreche nämlich mit unserem Restaurantkritiker und Ernährungsexperten Bernd Mattis über die Grüne Woche, die am Freitag in Berlin beginnt. Bleiben Sie also dran. Berlin wird in den kommenden Tagen wieder zur Hauptstadt des Essens. Nein, es geht hier nicht um die Currywurst, Bulette oder Döner, sondern um die Grüne Woche, die am Freitag beginnt. Sie ist die international wichtigste Messe für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau und findet bereits seit den 20er Jahren statt. In den vergangenen Jahren kamen meist fast 40.000 Besucher. Einer, der sich dort besonders gut auskennt, ist mein Kollege Bernd Matthies. Erst seit den 80er Jahren unter anderem Restaurantkritiker beim Tagesspiegel und betreut auch die wöchentliche Beilage Mehr Genuss, die sich mit Essen, Trinken und Kochen in Berlin und Brandenburg beschäftigt. Herr Mathis, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ihre Wie viel der Grüne Woche ist das denn inzwischen?
0: Ich habe es nicht mehr gezählt, aber es werden sicherlich 20, 25, 30 sowas in dem Dreh zusammenkommen. Und dann kommen sicherlich auch noch die dazu, die ich als Kind schon absolviert habe. Nee, ich lege mich da auf keine Zahl mehr fest.
1: <lacht> Was hat sich denn in den all den Jahren verändert? Vom Flair, aber auch von den Inhalten, die dort präsentiert werden.
0: Ja, ach, grundsätzlich alles. Wie es in den 20er Jahren war, weiß ich nicht, aber es liegt nahe, dass das eine Leistungsschau des Reichsnährstandes war und doch sehr deutsch und sehr narzisstisch abgelaufen ist. Da will ich mich nicht mehr so mit beschäftigen. Aber die Grüne Woche, die ich kennengelernt habe, die war natürlich eine große Westberliner Institution. Das war der Ort, wo der sich eingesperrt fühlende Westberliner Kontakt mit der großen Welt aufnehmen konnten. Das, war, das waren die Zeiten der Kuh Karoline, die die dänische Milch näher brachte. Ja. Die Amerikaner schickten Mais in Dosen rüber. Und ja, aus aller Welt kamen da exotische Dinge, die man zuvor in der Stadt noch nie gesehen hatte. Also es war tatsächlich so eine Art Seelenmassage für den Westberliner in den 50er, 60er Jahren. Das ist das Erste, was ich eigentlich damals gesehen habe. Und dann hat es sich natürlich über die Jahre komplett verändert in Verbindung mit den, mit den politischen Entwicklungen natürlich.
1: Hm. Es werden dort ja viele Lebensmittel präsentiert. Was beobachten Sie denn für Trends?
0: Ja, also es ist ja im Grunde der Reiz des Fremden komplett weg. Man muss schon sehr lange suchen, bis man etwas findet, was es nicht auch in Berliner Geschäften gibt. Das macht so ein bisschen, das schafft so ein bisschen die Spannung raus aus der ganzen Angelegenheit. Ich glaube, man muss die Grüne Woche ein bisschen in Scheiben schneiden. Es gibt eine eine Messe, die so eine eine Verkaufsveranstaltung ist. Also wenn Sie beispielsweise die Präsenz Italiens anschauen, die besteht im Grunde daraus, dass endlos viele Händler Berge von italienischen Würsten aufbauen und die da zum angeblichen Sonderpreis verkaufen. Und es gibt auch viele andere Länder, die im Grunde nur die hiesige Importeure vertreten sind, die dann Geschäfte machen. Das ist die eine Seite. Die nächste Seite ist die, dass natürlich viele Länder zunehmend wieder mehr Länder glücklicherweise sich auch wirklich offiziell präsentieren und nicht nur irgendwelche Krämer da was hinlegen lassen. Das trifft natürlich vor allen Dingen die Partnerländer. In diesem Jahr ist es ja Finnland und es gibt, glaube ich, einen gewissen Trend hin die kulinarischen Eigenheiten dieser Länder dann auch wieder offensiver zu präsentieren. Hm. Also es war ja lange Zeit so, dass da im Grunde nur irgendwelche Dosen und Gläser ausgestellt wurden und äh, hinter den Kulissen fand dann das ein oder andere Essen der offiziellen statt. Äh, inzwischen ist es aber so, dass das, was da geboten wird, auch zunehmend wieder attraktiver wird. Nicht wie früher, dass da irgendwas geschenkt wurde und man sich den Bauch verstopfte, sondern attraktiver in dem Sinne, dass die Länder auch wieder ein bisschen was von dem zeigen, was sie so aktuell machen. Gerade Skandinavien ist ja ein Riesenthema, die skandinavische Küche, die wird da in, zumindest in kleinen Bruchstücken wieder äh,
1: gezeigt. Das kann durchaus ganz interessant sein, kostet natürlich dann immer ein bisschen Geld. Sie haben es gerade schon angesprochen, in diesem Jahr ist Finnland das Partnerland und wird seine kulinarischen Eigenheiten vorstellen. Was erwartet uns dort?
0: Na zumindest ist da Ehrgeiz vorhanden. Es gibt wie in vielen anderen Ländern der Welt dort auch eine kulinarische Nationalmannschaft, die sogar hochrangig besetzt ist und diese Köche kommen nach Berlin und haben nun den Ehrgeiz, ein bisschen was von dem zu zeigen, was man da oben macht und Finnland ist ja tatsächlich so ein bisschen... Terra incognita, was die, was die Küche angeht. Wir haben so die vage Ahnung, dass man da Rentiere isst und wer mal da war, der kennt auch diese gelben Moltebeeren. Und da gibt es noch ein paar andere Dinge, die uns präsentiert werden und ich glaube schon, dass man da auch sehen kann, dass die Finnen auch versuchen, so ein bisschen Anschluss an die neue skandinavische Küche zu finden. Vielleicht kommt dabei was über. Ich hoffe, es jedenfalls, es ist jedenfalls mehr zu erwarten als nur das Ausreichen von irgendwelchem Häppchen. Im Gedränge, die dann im Grunde nicht viel aussagen. Also ein bisschen, bisschen Profil auch für den normalen Besucher ist sicherlich zu erwarten. Was hinter den Kulissen stattfindet, ist für unseren einen ja immer schwer zu beurteilen. Wenn die offiziellen Delegationen rumgehen und sich die Hände drücken, ist das für den Besucher ja auch nicht so richtig interessant. Geschäfte werden zweifellos gemacht, aber das erfährt man dann ja auch nur irgendwie nebenbei.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, früher gab es für Besucher die Möglichkeit, kostenfrei oder sehr günstig an allerlei Getränke, Speisen zu kommen. Sind die Zeiten vorbei, wo man schnappt? Oh, das,
0: das ist schon lange her. Das ist schon lange her. Ist es mag sein, dass anlässlich der Eröffnungsrunde, die ja immer von Politikern, Michael Müller wird die machen und der Landwirtschaftsminister wird dabei sein. Und ein paar andere offizielle machen Runden. Dabei wird natürlich ausgereicht und wenn man dann in der Nähe steht, kriegt man vielleicht was ab. Nein,
1: Das es ist also ein Geheimtipp, so Michael Müller folgen.
0: Ja, wenn man das Gedränge und die, die, die Auseinandersetzung der Fotografen um den besten Platz aushält, dann kann man das tun. Nein, aber ansonsten gibt es... Sehr selten mal irgendwas äh, zum Kosten. Man muss eigentlich fast alles bezahlen und auch in den Restaurants, die da und dort, mal sehen, ob es wieder mehr werden, also richtige Restaurants mit Selbstbedienung oder sogar mit Service sind ja sehr selten, aber auch die gibt es und selbstverständlich muss man auch da natürlich äh, gehobene Preise bezahlen, das ist eben nicht umsonst. Die Messestände kosten ja auch die Betreiber ein bisschen. Also ich denke schon, ein bisschen Geld mitzunehmen, äh, schadet sicherlich nicht, sonst äh, steht man am Ende doch wieder irgendwo in der Ecke und isst eine Bockwurst vom, vom Aussteller, was dann vielleicht doch ein bisschen schade wäre, weil ein paar Sachen sicherlich zu entdecken sind.
1: Also Geld mitnehmen und äh, letzte Frage aber nochmal äh, an Sie als Experten der Grünen Woche. Wo gehen Sie gerne hin? Haben Sie noch einen Geheimtipp? Äh, was lohnt sich immer.
0: Na, in den letzten Jahren haben sich die Norweger ganz interessant präsentiert mit einem Konzept, das ich jetzt auch von Finnland erwarte. Also wirklich gute Köche, die extra dafür nach Berlin kommen und die sich auch was überlegen und dann kleine Häppchen darbieten. Sehr, äh, sehr stilvoll von der, von der Dekoration her finde ich immer das, was die Holländer machen. Die haben ja nicht nur Tomaten zu bieten und entgegen allen Gerüchten haben sie ja sogar gute Tomaten. Die machen da immer, treiben da immer sehr viel Aufwand mit der Gestaltung und, und wenn man da ein bisschen hinschaut, kann man eine ganze Menge über die Art und Weise lernen, wie man in Holland mit Gemüse umgeht. Das ist ja alles hochmodern und weit ab eigentlich von jeder Bauernromantik, die an anderen Stellen ja immer noch auf der grünen Woche gepflegt wird und die manchmal ziemlich verlogen ist. Und dann gibt es natürlich noch die deutschen Regionalhallen, die mir persönlich immer irgendwie zu muffig sind. Da wird immer noch mit Polizeiorchester und Vardakant-Romantik, und irgendwie Geräuchertes und Geselchtes an den Mann gebracht und anschließend äh, gibt man sich noch ordentlich die Kante. Das ist die Seite der Grünen Woche, die ich nicht so mag. Und es gibt natürlich auch immer noch, daran wird sich auch nicht viel ändern, die große Tierhalle, wo man dann mal ein Schaf kraulen kann oder, oder vielleicht ein Wiesent, weiß nicht, ob es dieses Jahr Wiesente gibt, aber jedenfalls so alle möglichen Tiere betrachten, preisgekrönte Zuchtbullen und seltsam gestreifte Schweine und so etwas, das macht ja auch mal Spaß.
1: Es bleibt auf jeden Fall einiges geboten. Herr Mattes, vielen Dank, dass Sie uns vorab schon mal ein paar Tipps gegeben haben. Wir
0: sehen uns unseren Inhalt.
1: Genau. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit unserem Podcast 5 Minuten Berlin. Alle Folgen hören Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de oder Sie abonnieren uns direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.